1: Jag, måste bara fråga, jag vet att du liksom har allt det hur du ska börja så, Men Jag bara tänker på, vi har snackat mycket om det här titeln, den tråkiga bögen. Mm. Är det något du har fått till dig själv? Eller har någon kallat dig det?
0: Det har faktiskt blivit kallad den tråkiga bögen förut. Um, bara för att jag kanske inte just termen den tråkiga bögen, men du är så tråkig för vara bög. Det har blivit kallad.
1: Hur, hur gammal var det första gången du fick höra det? Liksom? Hur Då tidigt började jag, det?
0: Ja, men det måste ha varit någon gång på krogen efter att jag fick 18 i alla fall. Mm. Sen var jag på krogen inne där med. Men ja, Så någon gång på krogen måste det ha varit.
1: Mm. Ja, men jag var bara nyfiken på det. för att Den, var så, den känns så stark. Liksom, så ja, jag men,
0: bara... Det kanske är en bra titel. Men det är också den felaktiga vägen. Jag, jag, jag är mycket fel för våra bög tydligen. Det är liksom, mm. Jag passar kanske inte riktigt in i den mallen som jag skapas in i skolan.
1: Men vem är du då, Karl-Oskar? Vem är du och din berättelse? Du får liksom börja med den hur du vill, känner ja. jag.
0: Eh, jo, mitt namn är Karl-Oskar Bodalen. Eh, från Jönköping, uppväxt där mestadels och nu bor jag i Italien. Pluggade i samhällsvetenskapsprogrammet i Jönköping på februari gymnasiet och nu pluggar jag fashion business på Institutet Marangoni i Milano. Och Oh, vad säger man den ytlig delen av mig? Sen finns det större delar som jag tror vi kommer att komma in på lite längre in. Men det som jag skulle kunna presentera mig själv som är just den tråkiga bögen. Eller felaktiga bögen för just det här samtalet. Varför? Ja, alltså vi ska nog backa bandet en del. Alltså och prata om varför eller vart det kommer ifrån. Det skulle jag nog säga kommer från personer som är väldigt mycket inne i cirkeln kring just ja men, gay community- RFL Pride-paraden framförallt. Um, och det där det kommer ifrån. och varför det, uh, det är... Jag håller inte riktigt med om mycket till exempel. Eller jag avviker lite med åsikter och dylikt. Men... Uh, ja, jag tror att det backar nästan till min barndom. Uh, för jag tror att min barndom började väldigt bra. Men sen så någonstans upptäckte jag kontrasten och var det började skava sig. Jag skulle någonstans säga att jag har haft den perfekta uppväxten. Verkligen. Även om det låter väldigt ja, vad säger man, arrogant. Men jag känner lite med de som växer upp nu. Och de som kanske växte upp förr. För de har delat med sig av deras åsikter och deras historier till mig. Om hur de växte upp. Men jag växte upp med eh, man pappa separerade. Från när jag var två och ett halvt. Så jag har liksom ingen direkt trauma från detta överhuvudtaget. Men jag har inte haft någon förälder som verkligen pushat min sexualitet. Eller motarbetat den, utan att ha fått upptäcka helt själv. När jag var liten då, vi pratar grundskolan lågstadiet, mellanstadiet så var ju bög ordet eller vad säger man, Ordet bög var ju något som var negativt klangat. Man brukade säga saker som var fula eller äckliga eller dåliga på något sätt. Så ja, men vad bögigt? Vilket bögigt vatten om det var grumligt att simma i eller ja, det här tårtan var bög innan den inte var god? Sådana saker. Sen blev man ju lite äldre och såg vad, vad betydde det. Man blir ju alltid hyrs och om du kanske inte ska säga så. Så tog man reda på, vad betyder det egentligen? Okej. Okay. Och sen så började man ju komma in i puberteten. Och jag tror att de flesta homosexuella personer börjar inse någonstans där att någonting stämmer inte riktigt med mig. Sen var man inte helt säker på vad det var. Men det tog man reda på det senare. Och nu kommer man ju på verkligen. Och när jag väl kom ut då, det gjorde jag ju faktiskt via tv- jag var med i programmet Hemliga Beundrare och blev inbjuden där. Och faktiskt bara under tågresan kom jag att tänka på vad händer om det är en kille som bjuder ut mig och inte en tjej. Hur gör jag nu? Och började så här direkt jag måste ju berätta det här för någon. Så jag ringde faktiskt mamma på tåget upp och sa det. Bara så du vet, jag är homosexuell. Hon bara, ja, men det vet jag. Det, hur hur
1: gammal var du då det här när det här ja, hände?
0: Jag var ha 18, 18 fyllda.
1: Hur gammal var du när du visste att okej, okay,
0: jag är gay? Jag funderade på det någon gång mellan 15 och 16. Men jag accepterade inte för mig själv förrän jag var 18. Jag accepterade faktiskt på en bilresa hem efter att jag hade kört hem en kompis från krogen. Jag var liksom lite fyll i kan man säga. Så jag körde hem henne till ja, sitt hus och sen på vägen från henne till mig satt jag liksom i bilen utan musik, utan någonting. Både händerna på rätten som en laglydig person och bara... Nej, men jag är ju gay. Alltså så är det bara. Det är ju bara, vad säger man? Inte bitar det så rätt, men det är bara accepterat. Liksom, det är, that's it, jag vet vad det är och jag har bara liksom undgått det väldigt länge. Men då accepterade det och det var liksom inga problem för mig. Det var inte så att jag plötsligt började må bättre eller mer, sämre på något sätt. det var bara, ja, så är det. That's it. Det var en väldigt liten del av min personlighet så att säga. Men mamma fick reda på det. Eller, hon listade ut det på något sätt. Jag slutade ha framförallt kvinnliga förhållanden. Det var det sista steget. Det sista förhållandet med en hade var ju jättedåligt. Men det var ju med tanke på att jag inte var intresserad av henne. Mer än en vän, så att säga. Men den vägen kom jag ut för mig själv och för henne. Och sen var det ju då via Hemliga bundare och som jag nästan trodde, det var en kille som kom fram. Gustav hette han. Kompis till mig. Och jag satt där i stolen. Det enda jag kunde tänka på under det här mötet var liksom att när det här direkt sänds så kommer min pappa sitta med alla hans kompisar framför tvn, min mamma och alla hennes kompisar, arbetskamrater, alla mina kompisar och väldigt många andra och se detta och bara, nu kommer det fram. Jag hade redan berättat lite smått för vissa andra personer men inte riktigt så här seriöst och gå fram på att jag är gay, punkt. Sen hade jag ju då faktiskt mellan inspelningsdagen och tidsprogrammet kommit ut. Några dagar eller till och med veckor på mig att berätta för folk. Och då gjorde jag det. Men min officiella coming out story är faktiskt via tv.
1: <laughs> jag blev bara nyfiken. Om du inte hade varit med i det här programmet. Hur tror, du, alltså hur tror du det hade sett ut i så fall? Hade du liksom berättat ändå? Eller är det något du bara inte alls brydde dig om? Eller brydde dig om
0: där och då? behövt berätta det, men min mamma sa ju det faktiskt när jag kom hem och jag berättade för henne att jag var orolig över just det här att nu kommer alla veta, och då sa hon att du ska egentligen inte behöva komma ut det är liksom, det är, vem bryr sig ingen bryr sig, det är inte så att jag och din far kommer liksom sluta prata med dig, alltså det är ingenting, det är en sexualitet det är inte att du förändras på något sätt du har ju varit, det här liksom, det är ju alltså ett nytt kapitel i ditt liv och sen sa hon att jag har hellre svärsöner än svärdötare också. Hon har bara mig nämligen och jag är den enda sonen. Så hon är inget flickemamma så att säga.
1: Okej, okay, så du kommer ut via det här tv-programmet på något sätt. Du har berättat för alla. Yes. Vad hände sen? Eh,
0: till en början då. Eh, pappa var en av de första som kom fram till mig och sa att han, kände lite, han visste ingenting. Han blev väldigt förvånad tydligen. Och han kände på något sätt lite så här En form av lite ångest, kanske lite skam. För han sa han önskar att jag kunde haft modet nog att berätta till honom innan det här kom ut. Men sen så ansåg han ju att det var hans egna problem. Att det var hans fel. Att jag inte vågade komma ut. Och jag vet inte riktigt om jag håller med om det. För han har inte gjort något fel överhuvudtaget. Det är inte så att han liksom fått mig känna mig obekväm med min sexualitet överhuvudtaget. Någonsin. Men ja jag kom hit på det sättet och ja, pappa och jag är liksom bästa vänner idag och har inga problem överhuvudtaget. taget. Eh, sen var det ju några så att säga, vänner då eller folk man kände som slutade prata med, en, som tyckte det var jag inte fel eller omväckligt eller jag vet inte var de tyckte. Jag blev inte så mycket heller. Det var inte speciellt nära personer. Eh, och de som jag stod nära, de brydde sig heller inte. Det var en tjejkompis som heter Rebecca som jag berättade för på en pizzeria i Jönköping Köping och jag kom ut till henne under det här innan programmet släpptes. Och jag sa att ja, men, jag är bisexuell. Och hon skrattade upp och sa: Nej, det är du inte. Du är gay. Jag bara, okej okay då, det kanske är. Jag. <laughs> men på något sätt kände det mig nästan lättare att säga bisexuell eftersom jag haft tidigare kvinnliga förhållanden. Då liksom, nu är jag ju liksom varför jag inte, eller varför var jag varit samma med dem för. Jag vet inte.
1: Fanns det något motstånd? Motstånd? Hos dig, liksom. Jag, tänkte jag var tillsammans bara... med tjejerna. Nej, att du sa bisexuell istället ja, för Ja, men bara...
0: jag vet inte. Ja, men det var nyss för att... Ja, jag vet inte. Jag ville ju också rädda de tjejerna som jag hade varit tillsammans med. För nu var det så här... De bara... Nu har jag varit tillsammans med en gay kille, Och det vet inte jag hur de skulle tolka. Sen, det är mina ex. Jag bryr mig inte jättemycket, kanske. Men lite så här... De får ju leva dem att som tillsammans med en gay kille Och gjort ditt och datten, så att säga. Så jag tror inte de bryr sig direkt heller. Om man ska veta helt ärlig. Um. Men ja, det som var den stora kontrasten då varför, varför jag fick sitta här idag också och vill berätta är för till början så var det lite halv fel. Det var lite, inte skamligt, men bög var något som var negativt laddat. Efter jag kom ut och flyttade då inte i liksom cmt Jönköping och började i gymnasiet och sådär med um, så blev det nästan positivt istället. Och det var inte riktigt det jag hade tänkt mig. Jag hade hoppats på att det skulle vara, ingen brydde sig. Att det skulle vara ganska neutralt. Jag förändras inte. Men helt plötsligt började komma en helt ny mobb av människor som ville vara min vän. För att nu blev vi lite halvpopulär på något sätt. Och många kom och ville liksom åka måla naglarna eller skaffa löshår eller sminkningar eller liknande. Eh, mycket tjejkompisar då. Och det var ju kul till en början. Men sen insåg nog att det var inte jag intresserad av överhuvudtaget. Och då... Att jag var inte tillräckligt rolig. Men det var liksom de gav mig en chans för att jag var gay. För då trodde de, de hade någon form av bild i huvudet att jag skulle vara på ett visst sätt. På grund av att jag var gay. Och så var ju inte det. Och så blev det ju dåligt. Så då det kände jag, jag brain säger, det, det här är inte heller bra. Det här är ju på fel håll. Det, det jag vill inte att det ska vara positivt. Jag vet inte att det ska vara negativt, men det ska, ju, det ska inte vara någonting. Och det har jag alltid förespråkat. Men det är också därför jag gå tillbaka till det jag säger att jag har haft en perfekta uppväxten för både föräldrarna då har varken pushat eller gjort motstånd och samtidigt skolan har det inte varit något att vi pratat om det på ett speciellt sätt att eh, skaffa några gay-icons i livet eller att det är dåligt vi har inte pratat om det överhuvudtaget när jag hade sex, så var det ju endast man-kvinna så att säga biologiskt sex fungerar um, och det var ju ja, ganska ointressant men det är bra att veta men ja, nej så att det, det blir fel på det hållet, eh, tyvärr, men eh, ja. sen flyttade jag ju ner till Italien ganska, ganska snabbt omgående efter gymnasiet och där har jag haft den bästa upplevelsen någonsin när det kommer till sexualitet faktiskt, för där har det varit att folk verkligen, de bryr sig inte, det är som liksom bara okej okay, du är gay, so what, alltså gör ingen grej av det.
1: Varför har det känts så viktigt att Just det sättet att börja möta dig
0: ja, du kan folk se mig på ett annat sätt Du kan ju folk tycka om mig på vem jag faktiskt är Inte för min sexualitet Utan kom och gillar mig för, för vem jag är istället alltså Min sexualitet är en sån otroligt liten del Av vem jag är Det är liksom vad jag gör i sovrummet Med vem eller med en person det, är, det spelar ingen som helst roll Men eh, liksom då istället åsikter Eller min passion Till exempel, Jag pratar väldigt mycket om mode oftast Jag pluggar inom det, jag vill jobba inom det sådana kontakter vill jag hellre ha än när folk kommer och säger: ah, men Jag är vem om han är gay? It's my gay best friend. så Nej, nej tack. Det skippar vi.
1: <laughs> så du har att du hamnade lite i det facket här i Sverige men kom ifrån det i Italien?
0: Ja, det, det känner jag verkligen. Jag blir upp. Inte uppmärksam men jag är varnad att Italien är otroligt konservativa. Och det är absolut, åker du söder om Italien så finns det en viss konservativ sida och ganska emot det homosexuella. Nu har de också en ny president eller premiärminister, hon Georgia Meloni. Och de pratar väldigt negativt om henne och att hon är emot, och hon är mer den stamfamiljen mellan män och kvinnor och så här liknande. Men om man kollar liksom just samhället i sig så är det väldigt lugnt på den fronten, vad jag har upplevt i alla fall. Den bor jag också i Milano vilket brukar också ses som the gay capital i Europa i alla fall. Eh, det är alla typ London som är lite mer gay i Milano kanske, men annars så är det ju... Ja. Milano är uppdraget det som väldigt, väldigt... Ja, vad säger man? Varken öppet eller stängt. Eller, eller öppet framförallt. Alla kan vara vem de vill när det kommer till sexualitet. Men det är heller ingen big deal. Utan det finns ju gayklubbar med att gå på det, men det är verkligen pinsamt att gå på det eller liksom promoter att gå på det. Det är ingenting, det är bara sexualitet Ingen bryr sig Och de har ju pride också Och deras pride har ju Jag brukar ju förespråka då Om man nu vill ha en Pride-parad i ett land Så kolla på Milano hur de gör De är en av Europas största Prideparader Och de har varit till 99,9% väldigt bra Till och med Turin var ju sämre i år Då var det ju väldigt mycket naket Och det är också något jag kommer gå in och prata om Det här med Pride och varför jag är emot mot dem Men Milano, de brukar jag rekommendera att kolla på De är bra föregångare
1: jag bara upplever, alltså jag känner av så mycket, jag, men, jag, jag känner ju att du har väldigt mycket frustration och ilska
0: liksom. Jo, och
1: jag är väldigt nyfiken på den, varifrån kommer den, Vad finns det i den?
0: Den kommer ju ifrån, frustrationen har ju byggts upp liksom, det är, kan man säga, det är inte bara en händelse utan flera. Vi har ju till exempel då skolgången som jag nämnde här, att vi blev lite exotifierad nästan. Eh, och sen har det varit ett av mina första jobb som jag hade här i Jönköping, där Jag blev, eh, jag visste att det var flera av mina vänner som sökte dit också. Eh, och de hade så här, bättre merit än vad jag hade. Någon kompis hade jobbat inom service förut. Någon annan hade jobbat med, eller ja, jobbat förut också. Det var mitt första jobb. Så jag kom dit och pratade och hade arbetsintervjuer med uppe Och sen så ringde de och ville ha mig. Och det första jag blev bemött om när jag kom till den här butiken då var så här. Det är skönt att enkelt ha en gay kille. Här inne, nu blir det äntligen ordning och reda. Okej. Okay.
1: Varför gjorde du det dig upprörd?
0: Ja, men det är så här, fick jag, då började jag ju liksom tänka, okej okay, fick jag jobbet för jag var gay? Var det min merit så att säga? Det skulle inte vara merit. Det var, ju liksom, det var en kompis då som har jobbat förut liksom, ganska mycket. Hon borde ju fått det istället. För hon hade klart av, jag gick kast på jobbet. Jag är rent av värdelös. Det var mitt första jobb, jag tog det inte seriöst. Jag visste inte vad jag skulle göra, jag hade mer eller mindre smärre panik varje dag. För de här små grejer som jag skulle pyssla med. Liksom. Det var ju första jobb. Och sen där får lön och Den brände jag ju på en halvtimme. Det var ju det var inte bra. Jag var inte mogen för att jobba helt enkelt. Men och de borde ju veta att om framförallt. Jag inte hade inte jobbat tidigare. För det där har jag ju skrivit med. Och liksom. jag hade mina betyg med. Men det gymnasiebetyg var ju. De var inte bäst men de var helt okej. Okay. Men då hade ju hon som jobbat tidigare ännu bättre betyg än mig. Så jag också så här, Vad är det de kollar på? Eller vill de kanske bara ge en ny kille en chans också? Men det första bemöten jag fick var att enkel har en här. Och då det och reda. Och det var ju tvärtom. Det var ju verkligen oordning när jag var där. Så att jag var inte kvar jättelänge kan jag säga. Jag vet inte om jag fick sparken. Jag fick inte förlängt så att säga. Med all rätt måste jag ändå säga. Så det är ju en del av varför jag blev upprörd. Och sen har jag ju då... En annan, ett annat steg var ju Jönköping under... den de här valstugorna stod uppe. I rådhusparken som det heter. Så var det samtidigt som pride var. Då stod jag och gick ju från stuga till stuga. För jag har ju inte till... Jag, jag är med i e samling just nu. Ett politiskt parti utanför riksdagen så att säga. Men då gick jag valstuget till valstuget och pratade med allihopa. För det är det jag tycker är kul att prata med allihopa. Och då står jag vid KD och pratar med en kompis som mig. Och då kommer alltså, den främre delen av Pride-paraden. Och då är det två tjejer som kommer fram till mig och frågar om jag är med i KD. och jag söker till KD. Och säger är jag inte. De bara okej okay, för vi vill inte se dig i Pride-paraden om du står med dem. De visste ju vem jag var. För jag hade ju kommit ut så de, jag hade ingen av vilka det var. För sa liksom, då började de just argumentera med i södheten, men du borde hålla dig borta från KD för de vill inte, de vill inte om det för du är gay. Så här, men han, jag menar, han är stå och pratar med KD, han är också gay. Så att, han är ju med där, jag är ju bara att prata där. Och det blir, men jag blir liksom sur och jag sa, men herregud inte, Pride var öppen för alla. Det skulle inte vara politiskt, alla är välkomna. Nej. Så då sa han, du är du inte välkommen, Pride, om du ska stå här och prata med KD. Och då sa jag, jag drog, skit jag, Pride, helt ärligt. Då står jag stod och hellre och pratade med min kompis, här och, och går med i ett, 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 ett ballongtåg. Alltså, du tar din enhörning och stick då, för det, ej, då, då är det bra. Ehm, så det blev ganska... Det var nog den största... Ja, inte största, men det var en, en del som jag var riktigt är. över. det blev jag på speciellt Pride-paraden. För jag tyckte den var väldigt eh, icke inkluderande framför allt. Ehm, ja. Så då ja, jag blev jag också passionerad i den grejen. Ehm, Finns det
1: inte? fortfarande ilska för Pride?
0: Jo, ja, men det gör det. Absolut. Jag tycker att... De har ju förstärkt en stereotypisk bild framför allt. Och sen har de ju då satt en representation av eh, homosexuella, bisexuella och transpersoner. Som jag tycker är väldigt... Det är ingen mångfald i det. Det är en fall snarare.
1: Vad är den stereotypiska bilden bara så att de som visar ja, det, vi, enligt, enligt dig?
0: Ja, enligt mig. Om man kollar på den här boxen. Och, om jag är som gay då. Vad är att vara gay, vad tänker folk när man säger att man är gay? Det är liksom, man tänker på drag, då dragshowande. Pride-faraden är också, du ska vara med. Är du gay så går på pride, liksom no brainer tydligen. Eh, och ganska feminint. Det är ju prata på ett visst sätt, klä sig på ett visst sätt, sminka sig till en på ett visst sätt. Eh, och det blir nästan som att när du hamnar i den här boxen och när du kommer ut som gay, då ska det vara den här boxen. Hela min världsbild, politiska och kultur blir liksom placerat i en liten, litet fack det är ju bara för några år sedan, tänk om så är tio år sedan vara höger, alltså moderat eller kvd eller sd eller liberal eller folkpartist det är då, det var ju alltså jättenej i Pride det har blivit lite mer öppet nu med tanke på att nästan alla böger ju med Moderaterna helt plötsligt Muff bara ju bara böger Men så det har blivit lite mer öppet men fortfarande ganska mycket det här jag tycker drag är jättekul, absolut jag kan gå på en dragshow Men nu ska det ställas fram framför till exempel barn och unga Vilket jag inte alls är för Det finns absolut tillfällen Då drag kan vara med barn Men i många fall så är drag ganska Sexualiserat, After Dark till exempel Det heter ju After Dark en anledning Det är ju för en mer Vuxen publik och väldigt roligt Väldigt kul, men det är inte för barn du tar inte en 12 tolvåring till en drag show. Det är samma sak. Du tar inte med en tolvåring till Hooters i USA. Du tar inte med en tolvåring till Las Vegas Lady Gaga show. Det, det, det skriver på samma sätt. Och du tar inte med en tolvåring på en stripclub heller för den delen. Så att när helt plötsligt får drag någon form av undantag då på grund av att det är på HBT-sidan. Eller inom Pride. Då får de liksom någon sån här, något fri KT plötsligt. Som jag inte alls håller med om. Um, så det är en lite halv irriterande att bara för att man är bög ska man behöva vara på viss sätt. Jag vet inte vilket kontrakt jag ska under men jag har bara glömt av prenumerera min bokning på våra bög. Men annars har jag inte skrivit något kontrakt. <laughs> Okej. Okay.
1: Hmm.
0: Det är många gånger man hör det här. Men that's not gay. Jag sitter hemma i min fotöld med min pappa och kollar på typ Liverpool eller någonting. Han är ju Liverpool. Det är så här, ja men that's not gay. Nej. Hey. Jag kollar på män som spelar boll i shots. Det är, ibland så ramlar de och skjuts och nej, nej, men alltså det är, det är, herregud, kolla på fotboll ska det vara någon, ska vi sätta det ett fack också det ska vara het då. Alltså du ska jag kolla på drag då istället när min pappa kollar på alltså, jag tittade på två matcher samtidigt. Han kollar på fotboll jag kollar på italiensk fotboll. Han kollar på england och på Italien eller någonting så här. Det är jag ju kollade båda samtidigt. Mm. Det är liksom ska det vara förbjudet. Det är det ju inte men det är bara så dumt att det här it, överhuvudtaget finns från början. Och det är så tråkigt när både Pride och media hela tiden förstärker den bilden. Att den ska finnas. För då blir det lite... Ja, men det det hamnar ju många utanför. Och det är många som är icke-böga-bögar också. Men, och de går inte i Pride. Och de känner ju helt plötsligt att från en annan synvinkel då. Till exempel en person som kollar på Pride. Att ja, men det, här, det här är bögarna. Det här, this is the gay people. Som går i Pride-paraden. Men det är väldigt mycket som alltså, herregud, bögen sexualitet och Pride representerar ju verkligen inte mig det är inte så att jag springer runt med ja, halvnaken med dildos på huvudet som det händer att eh, du gör det i prideparaden. så jag saknar lite då, vad händer med den vad händer med mångfalden som pratades om för nu är det ju bara mångfald i utseende och är väldigt enfaldigt egentligen för många har egentligen nu är det ju bara mångfald i ja, nej, det finns ingen mångfald så det jag tycker jag är kul när Pride pratar om mångfald, för den, är, den finns inte. Eller värdegrund, har de ingen heller, för den delen.
1: Finns det ingenting alltså som du tycker är bra med dagens Pride? Finns det något liksom, du uppskattar?
0: Jag, jag är väldigt tacksam för den äldre generationens Pride. Jag avviker från för din fråga här. Men jag är väldigt tacksam för den gamla pride -planen. Vi måste ju fortfarande... Jag, alltså, jag accepterar ju och är tacksam för... Att de har främt hbt liksom synlighet- och att vi får gifta oss och adoptera på samma villkor- alltihopa, kan få jobba hur som helst- liksom, att, men Pride för var ju mer mindre att lämna oss i fred. Vi är som vem som helst gör ingen big deal av det. Men det är det som är lite problemet nu- för att den här aktivismen som fanns då- den har ju blivit- eh, det har ju blivit- vad säger man? Institutioner av det helt enkelt. Myndigheter, jämställdhetsmyndigheten till exempel- då har jag blivit, inte aktivist längre När aktivister blir betalda Då är det inte aktivist längre För då, alltså om du slutar betala en aktivist Då, då kommer de att lägga ner sitt arbete För De har ju egentligen, de är ju klara nu Vi får gifta som vem vi vill Vi får, ja, förutom mindre år, tack och lov Men det är nästa steg kanske, vem vet det är liksom, Vi vet inte hur långt det här kommer att gå För just nu så är det ju helt okej att en person Som springer ut med strap-on Och dildos på huvudet, halvnaken, BDSM-klädd Springer liksom två meter framför scoutkåren där det är barn mellan 6 och 12. Så när jag säger så här, liksom, vad är nästa steg att beskrivas med barn. Så brukar folk alltså, ta åt mig. Eller nej, åt mig, de brukar bara så här, fnysa åt mig och säga nej det går inte enda. Men det är väldigt fortfarande nära sexualisering framför barn. Eller till och med utav barn. Det finns ju många alltså, drag, eh, shower där barn blir inbjudna. Och då lär sig twerka eller liknande. Och det är liksom, jag, vet inte, jag som förälder hade ju blivit skogståkig om jag fick veta att min sexåriga son eller dotter eller står och twörkar på skolan av en man i kvinnokläder där brösten hänger ute och förmodligen alltså, väldigt sexualiserad. Det är... Varför skrämmer det dig så mycket? Ja, det är inte bra. Det är en fråga av vilken psykolog som helst. Det, är inte bra. det finns en anledning. För att det finns åldersgränser på allt. När det kommer till tv: Du ser inte ett barn på en slipshow, till exempel. Det är kognitivt inte bra för ett barn att de blir utsatta för en sexualisering vid så tidig ålder. De har inte riktigt liksom, den mentala funktionen att kunna koppla detta till vad som händer. Och då, speciellt att det är en man som gör en kvinnlig gestaltning och sexualiserar det. Det är liksom ett steg till i det hela det är en no när det alltid varit. Att du sätter liksom inte ett barn framför sex. Och det är så, här, Då börjar jag prata om nakenhet. Okej, nakenhet är väldigt naturligt. Men om du gör nakenhet sexualiserad. För barn har inte direkt en problem med nakenhet i sig. Liksom, man kan ju bada naken med sina föräldrar hela livet ut från tidig ålder. Men då har man ju nakenhet som en ganska enkel grej. Det har ju till med blivit så att till exempel i Sverige har ju sett åldersgräns på grund av att det har förekommit att det blivit sexualiserat på de här stränderna. Innan har det ju inte varit det. Det har ju varit att är nästan vem som kan gå dit. Och som jag bor i vid sjö, jag har alltid bara nakat mina föräldrar. det har aldrig varit några problem. Har inte, de har inte sexualiserat sig liksom på något sätt framför mig. För det, är ju inte, det gör man inte. Speciellt inte framför någon som är ens familj. Men ännu hellre då inte framför någon som inte är ens familj. Så att det, det är bara det är destruktivt på väldigt många plan. Och det är lite det att jag inte komma in på varför, varför jag också är emot det på ett annat sätt. För att när det här Pride ser ut som den gör just nu med en väldigt stor sexualisering så kan vi kolla på de som är emot pride kolla på andra länder till exempel um, vi har Uganda nu som infört den här anti-gay-loss uh, och har, nu skru, det finns inga rätt för homosexuella att finnas i Uganda längre sen har vi då con, uh, conservative states i USA då, Florida, Tennessee och liknande som är väldigt emot det här nu och det, hur bemöter vi de här på ett produktivt sätt det bästa hade ju varit att åka till eller jobbar, eller jobbar med, vad säger man på något sätt försöka skapa en konversation med dem och säga att det är, alltså, att vara homosex är ingen big deal, jag kan utföra vilket jobb som helst trots att jag är homosexuell, det spelar liksom ingen roll jag kommer inte vara i att försöka göra någonting med dina barn bara för att jag är homosexuell det är en ganska gammal och äcklig stämpel som bögnar levde med länge, att de kom för barnen det kan du se till och med på Walt Disney Disney-filmerna. Om du kollar på skurkarna så är de ju väldigt... ofta så, här, Ta till exempel Peter Pan. Äh, Captain Hook är ju en äldre man som är väldigt fäst vid en ung pojke. Han är väldigt flamboyant. Han är liksom, ja, väldigt propet klädd och rosa och ganska femen av sig. Och han är ute en ung pojke. Det, 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 det ligger någonting i det här. Det är inte en... Alltså, det är inte utan, utan anledning. Utan det ligger en baktonke. Och det är då egentligen för att de ska karakterisera homosexuella som något negativt. Och det är just mot barn. Och det är det som konservativa länder oftast är rädda för. Så då, hur bemöter då pride detta? Jo, de går ut och skriker We are here, we are queer, we are coming for your children. Här har hänt i Seattle, Kalifornien. Det har hänt i Turin till och med på italienska. Eh, jag har hört det i Sverige. Det är ingen stor grej här i Sverige. Absolut inte. Eh, USA har hänt flera gånger liksom, nämligen. Och det jag säger det är nog det absolut sämsta sättet. För du, du skapar ingen liksom, konversation över detta. Och för det är väldigt naivt och speciellt arrogant sätt att uh, bemöta detta. Det är mest om du ska trycka ner alltså, en ganska sexiserad äcklig livsstil i konserveras hals. Och hoppas på att man de accepterar det. Det kommer inte att funka, de kommer bli värre. De kommer bli ännu mer konservativa och säga, nu definitivt inte. Och vilka är det som hamnar i skottlinjen då? Jo, alla bögar. Även de som inte är med i Pride.
1: Till exempel? Eller,
0: till exempel mig. Och väldigt många, många kompisar. Så vad, men folk är fortfarande rädda för att kritisera Pride. För det är liksom så ju lite mobb också. Det liksom, kan ju inte det. Vad händer om du går ut och säger att jag kritiserar Pride? Är du homofob? Okej. Okay. Speciellt då tänker jag för personer som är heterosexuella. De vågar ju absolut inte kritisera Pride det är ju, alltså, de ska ju hbtq-certifieras nu på företag och liknande gå på någon jättedyr utbildning helt enkelt då, för att de ska veta hur de ska agera framför hbt-personer Bete dig normalt framför mig, annars blir alltså det är så här, varför ska du lära dig hur du beter dig mot en homosexuell Var, alltså, det är ju särbehandling av något det är så, jag har inte gått en utbildning där jag behöver lära mig hur jag beter mig mot en heteroperson det är precis likadant om vem jag möter. Det spelar ingen roll om det är en man, kvinna, homo, bi, trans eller vad det nu är. Precis samma villkor. Är du dum i huvudet så är du dum i huvudet. Om du är bög är du dum i det spelar ingen roll. du med huvudet. Det är, det är så sjukt att man ska behöva säga det på något sätt.
1: Har du blivit kallad homofob?
0: Väldigt många gånger.
1: Och har du då kritiserat Pride? Är det därför du har blivit kallad homofob? Ja, men
0: det är nog en av de stora anledningarna. Då säger jag är homofob. Eller transfob också en stor grej. För jag har ändå jag har gått ut och sagt det... Nu ska jag inte prata så mycket om trans. Men jag har till exempel sagt det. Jag tycker inte att man borde... Eh, vad säger man? Låta föräldrar kunna ge tillåtelse... Att deras barn som är under 18 genomgår en transaktion. Till exempel då spruta in könskolligerande medel i kroppen eller göra operation litande, Under jobben när man är fyllt 18. Sen skulle det absolut kunna finnas alltså, personer att prata med. Det är en helt annan grej. Jag har jättemånga transpersoner som verkligen håller med om den här frågan. Eh, och jag tänker faktiskt inte prata så mycket om det just för att jag tycker det är deras sak att ta i. Jag står bakom dem och jag pratar gärna med dem, men jag tänker inte prata för dem. Men absolut, jag blir kamerhåfob också. Eh, hur känns direkt... det? Ja, men det är rätt, rätt roligt. Brukar jag... Alltså, jag brukar... roligt. Ja, alltså, det är nästan komiskt. Cool, så... alltså, då vet man inte vad man pratar om. Det är någon, någon kallar en homofobisk som är okej, okay, du, du kallar en bög för homofobisk. Liksom. Är rädd för mig själv, vi liksom. springer i för varje morgon. Alltså det är... jag kan inte se mig själv liksom det är alltså. Det är så dumt. Det är så idiotiskt. Det är samma sak till exempel med fick inte vara med i vad han var Pride. festival i Stockholm alltså, vi var också för vi hade fel värdegrund. Man vill ha typ det enda partiet är öppen homosexuell partiledare i Lansardé. Och vi är inte välkomna. Lite här, okej. Okay. Och vi står ju bakom alltihopa när det kommer till... Alltså, ja, vad ska man säga? Jag har avslutat till mig här. Stockholm-Pride har gått ett gigantiskt misstag. Med, alltså medborgarnas samling, är ett liberalt konservativt parti. I livstidsfrågor är vi frihetliga och ställer oss helhetligt bakom homo och bisexuella och transpersoners rättigheter. Och vi är motståndare till all form av rasism, diskriminering. Vi står deltagande som utställare på Pride-festivalsområdet som en möjlighet att träffa sympatisörer och potentiella väljare som alla andra partier. Um. Stockholm Pride visar sig nu vara en organisation som motverkar möten och meningsbyten och som arbetar med utestängning som metod, säger då partiledare och en väldigt god vänt med i idé för samling. Det visar ju ganska snabbt att Stockholm Pride, du vet inte vad de håller på med, det är ju en enfald. De klarar inte av att homosexuella eller personer som vill vara med i Pride har andra åsikter än vad Pride själva har, alltså organisationen då. Det är, och Då är det egentligen faller jag igen. Då är vi tillbaka på det spåret. Det är ingen mångfald. Vi behöver ju kunna möta alltså, homosexuella, bisexuella och heterosexuella transpersoner. Och kunna ha en dialog med varandra. Innan alltså, inom Pride också. mer vill som alla andra partier också skaffa sig fler väljare. Och mer är ju... Alltså speciellt tycker jag då för partier som är utanför riksdagen. Utan de här korthusen som finns där. De här uh, partierna som inte gör någonting alla likadana. Det är liksom alltid ett... Uh, de måste ju också vara välkorna framförallt för att kunna synas och höras. Men det är mer en politisk game. Men ja, det visar ju faktiskt vad Pride står. Att de inte vill ja, prata med, eller ha dialog med andra. I
1: Jag bara tänker på att jag hör liksom så mycket, eller det känns som att jag hör dig säga mångfald mycket och det är liksom ett ord som poppar upp hela tiden, exkludering. Är det mm. som att, känner du dig exkluderad från?
0: Ja, jag är bannad. Det är definitivt att vara exkluderad. Jag är inte välkommen längre för det. Och mer det, är det inte heller. Vi är också bannade. Det är att exkludering om någonting. Jag får inte ens ha en dialog, jag har inte ens chans att bemöta någonting. Jag får liksom inte ens... De har bara sagt att är, nej har fel värdegrund, punkt. Det är inte att vi, liksom, vi inte välkomnar ens ta debatten och säga okej, okay, vad är det som vi inte tycker som är under värdegrund? Alltså, vi har ju inte ens chans att bemöta det. Utan det är snarare bara, nej, ni har fel punkt, hejdå. dörren är stängd. Låst dörr och nyckeln svald. Alltså det är jag det exagerar om någonting. Och det tror jag är som väldigt destruktivt för samhället att man inte har den. Så det är också en stor anledning till varför jag absolut kritiserar Pride överhuvudtaget. Även då att, ja, men så Nu är det en generaldirektörer som sitter där också Inte arketivister längre så Sitter ju och lyfter lön helt enkelt Och hittar på problem som exister, alltså inte existerar överhuvudtaget. Uh, vad det nu är liksom Till exempel då att nej, men Barn ska kunna få känna vid tidig ålder Och kunna få ta sina uh, Trans till exempel då Sprutor eller liknande För de känner det Okej, men ser vi överhuvudtaget att det här kan bli destruktivt? När har Pride lyft de trans Det finns ju de som har begått misstag också. De som känner även efter en 18 års årsålder Att okej, när jag var 18 år så jag var jag tydligen inte tillräckligt mogen egentligen. Sen är det faktiskt, en de 18 år då får man skylla på dem. Det är därför jag också vill hålla kvar vid 18 års ålder För är de 15, vem skyller man på då? Då är ju föräldrarnas ansvar. Och då blir det Vad Ska de få straff då? Är det fängelse? Är det böter? För nu har de liksom... Utsatt ett barn. Det är som du skulle ta ditt barn och tatuera det. liksom Vad får du för konsekvens för att du tatuerar ditt barn? Uh, men vid 18 års ålder då. Så har en person till exempel. gjort En transaktion. Ångrar sig vid kanske 25-30. Och är då kopplad till exempel. bpd trans Som det heter på engelska i alla fall. Eller d translation. De har heller ingen direkt plattform inom Pride. För jag tror det var nu. I. Ganska nyligen som jag läste via SVT. För de har en ny serie nämligen som heter typ Transkriget eller någonting. Där lyfts de fram på ett visst sätt. Lite grann att det finns folk som har eh, genomgått en transaktion och ångrar sig i efterhand. Men då ser Pride, RSVSL och den här... ja Jag vet inte namn, hur som helst. Ser det som destruktivt. Att det här är inte bra för barn och ungdomar att se. Det är tvärtom. Det är väldigt bra. För de måste säga att okej, okay, det kan faktiskt. Alltså, det här är ett livsval du gör. Det, det kommer ha otroliga konsekvenser om du ångrar dig. Alltså, det är no going back. Om du speciellt är du innan 18 års ålder. Det är som speciellt om du är en biologisk kvinna då och eh, gör en bröstoperation. Alltså tar bort den här bröst. Det är liksom, De växer liksom inte ut igen. Det är inte som hår. Så då får du helt enkelt fylla på med silikon. Och du kanske till och med tappar all förmåga att kunna amma i framtiden. Vilket gör att det kommer att bli en moder om det vill bli det i framtiden. Det pratas inte om i Pride heller. Det är helt tyst. För det främjer ju inte att folk att blir trans eller liknande. Och när det kommer till just gay. Alltså det oh. Jag tror att när det kommer till just homo-aspekten inom Pride. Så är det ju mest att det är väldigt mycket enfall i det. Det är ganska mycket... Vad ska man säga? En åsikt som hörs. En grupp av homosexuella som hörs. Och den typiska boxbögen som jag kallar det. Då, den här, som syns på ett visst sätt. Och pratar på ett visst sätt. Och klär sig på ett visst sätt. Um,
1: Vilken annan röst skulle du vilja
0: höra Alltså bara, bara alltså shut it down. Alltså den här typiska rösten. Eller den, den boxen då. Öppna upp för allihopa istället. Och sen framförallt bort med eh, de här BDSM-communityt som är i paraden också. I paraden. Bort med eh, sexualiserade. När vi ska prata om sexualitet, inte sex. Absolut, det har en koppling med varandra. Men det som händer i sovrummet ska stanna i sovrummet. Det som hände på en ja, dansklubb på en klubb. Absolut, där får du jättegärna om du går till en dansklubb där det är intimt. Absolut, du får du på vad, vill, vad du vill. Jag gör också det. Jätteroligt, gå på dansklubbar där det, eller nattklubbar där det finns... Där man kan klä på ett vitt sätt, ha på sig lite, jag vet inte vad, strumpyxen var som mest Alltså, och ha kul. Cool. Men det ska ju hållas då på en 18 plus, ett 18 plus ställe, eller lite mer 20 plus i vissa fall. beroende på vilket land du är i. Um, och inte på gator och torg framför scouter och liknande. Alltså, jag involverar inte helt barn detta. Jag tror det är en stor del som väldigt många eh, av mina kompisar håller med om. Att de håller inte med den här sexualiseringen som finns.
1: Jag hör väldigt mycket rädsla för liksom, alltså samhället att du är väldigt orolig för det stora liksom barnen mm. och system och, och pride i det stora och det stora samtalet och det finns en rädsla och det finns, fast samtidigt som du har väldigt tydliga starka åsikter och så har den alltid varit där, eller är det här något som har, när började det här liksom för dig i din
0: Men åsikter om detta Ja, nej men nu har ju Pride blivit så extremt som det blir Väldigt många tycker likadant, som många tycker att nej, det är inte tillräckligt extremt. De vill helst ha helt nakna människor, och det finns redan också. Så det finns plats för dem med. Eh, och då är det hur det ska mötas genom att möta den här oppositionen. Då. Jag nämnde ju tidigare till exempel det här med Uganda. Eh, men jag tror som sagt, jag har nog aldrig på både Instagram och ja, men generellt, man tittar på nyheterna, sett så mycket... Alltså anti-HBT-rättighetslagar och åsikter kommer upp just nu. En väldigt stark konservativ, oftast religiös, i många sammanhang börjar växa i världen. Och då är frågan liksom, hur, hur löser vi detta nu? För Pride vill ju inte göra någonting åt det. Det är bara som det är. Jag, jag har haft konversationer med dem inom Pride och sagt att vi måste fokusera på det här, det riktiga problemet. Att du blir lite kränkt för att du inte kan springa runt halvnaken på gatan och ta med en och någon dilla på huvudet. Det bryr jag mig inte om. Det, då, du får gärna göra det hemma och dig på en klubb. Men nu finns det faktiskt folk som har riktiga problem. Till exempel i Uganda eller riktigt konservativa länder. Där de blir mer och mer stenade för att de har en viss sexualitet. De kommer inte tänja på sina regler. För att vi i västvärlden, till exempel Sverige eller USA... Håller på att sexualisera så mycket. Och sätta ut våra utställningar framför barn. Det gör bara att deras ideologi blir ännu starkare. Det behövs en riktig konversation med de här länderna. Det är det som jag vet att Pride skulle kunna göra. Och det är säkert jättemånga som säger. Men vi gör det, vi jobbar på det. om ja, men inte tillräckligt mycket. Absolut all, Alldeles för långt ifrån. Och vi kan inte jobba. Alltså det, det är så kontraproduktivt att ha en Pride-parad på det sättet. Som det ser ut just nu. Med BDSM och, och furries. Och allt mera sexgrejerna gestaltas och sen säger säga men vill de komma så kommer med dem. Det är liksom nej, de vill inte ha en så med om ni fortsätter på det här sättet. Så det måste ju ändras. Och jag, jag känner en stark hopp om, eller hopp jag inte men jag, jag hoppas, så det jag, men jag hoppas verkligen på att Pride på något skulle kunna lyssna på flera, för det är inte bara jag som tycker så här men det är väldigt många som inte vågar säga så mycket.
1: Vad är din personliga vision för en bättre Pride-rörelse? En
0: Pride där där även till och med barn kan gå i. Utan att det kan bli problem för dem i framtiden. En priori där det också finns mångfald för åsikter, inte bara utseende. Alla är välkomna och... Ja, alla är välkomna framförallt allt Men också där det finns... Sexualitet är så en liten grej. Det visar egentligen... Vi vill bara visa världen att... vår sexualitet är en sån otroligt liten promille om vem vi är som person. Jag kan utföra vilket jobb som är som vilken som kan göra. Och det kan en transperson också göra. Uh -huh. För att de kanske föder barn. Men annars så kan de göra vad som helst. Det är det vi måste visa. Det, är det vi måste vi gestalta. Men det är inte det de vill. Det har blivit så arrogant. Det har blivit så naivt. Det har blivit så... Eh, jag går tillbaka till till och med Maslows trappa här nu. Det finns den längst upp på toppen. Som är så här self-actualization. Eh, är det självverkligandet? Det är det enda de fokuserar på. De vill bara vara så gay som möjligt. Eller göra någonting så sexuellt som möjligt. Och de har fått ett frikort här nu. Gå på pride -presterna. För då är, har du en sexfest som du kan gå på helt öppet. Och jag förstår inte varför folk känner något behov av att göra det. För du kan göra det på en klubb. Om du vill gå lättklädd. Men gå till en klubb. Gå till en gayklubb om du vill gå lättklädd. Det är ju jättemycket lättklädda människor där. Det är som liksom, Varför måste det dra oss över till Pride pralen Som har varit en sån stark, bra och... Men, främjande... Demonstration för. Varför ska det helt plötsligt hoppa ner i, i en, en skit i säck? Alltså det har varit bra, behåll det bra och ta bort de här aktivisterna, alltså ge inte pengar till det ska vara det ska komma från hjärtat det ska inte komma från plånboken, stor skillnad ehm, men som det ser ut nu så lär det ju inte bli färre anti-HBT-lagar utan det kommer bara fler ehm, och till exempel då, Uganda Uga Uganda menar jag ehm, så det är det frågan egentligen, vad tog lämna oss i fred aktivismen vägen den som jag pratat om, för det var ju den vi ville ha den som förespråkar, den som vi förespråkade för var ju väldigt vacker att vi bögar inte sämre eller bättre. Vill
1: du bli lämnad i fred?
0: Ja. Eller Känner... jag vill inte... Jag, jag vill in... Jo, det är klart att jag vill bli lämnad i fred. Men jag vill inte att min sexualitet ska antingen bli representerad, exotifierad eller vara en merit. Det är en av de striga jag skulle kunna säga.
1: Känner du att den har gjort det genom den, jag... dina år? Ja.
0: Absolut, det har ju blivit så att jag har kommit in och fått ett jobb för att jag har varit homosexuell Folk, jag har inte bett ursäkta mig med min, min sexualitet Men jag har ändå sagt att jag är inte är en den typiska bögen För jag har gått till exempel då kanske lite mer ut på landet fester Och så har folk sagt, är du gay? Det trodde jag inte och jag bara sa, jo det är jag Och då blir det så att man ser direkt på reaktionerna att de tänker på Pride-paraden Och då behöver jag nästan ursäka mig, jag kommer inte springa ut med en på huvudet du behöver inte oroa dig. Och då behöver jag liksom nästan ursäkta mig för min sexualitet till plötsligt. Alltså, har vi kommit så långt nu? För det är det. Folk tittar på Pride och ser Pride som en representation utav HBT. För det är det de är. Det är det de vill vara.
1: Nu kanske jag pressar dig, men jag bara undrar känner du någonstans att det är okej okay att det faktiskt finns homosexuella som vill springa på en Pride-parad med dildos på huvudet? Eller känner du bara nej, 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 det är inte alls okej? Okay.
0: Inget om det är verkligen det de vill göra. Alltså, om de vill springa runt- med en dilla på huvudet- och är lättkanserade, då finns det jättemånga forum- som du är välkommet in på. klubbar, hemma hos dig själva- privatfester, rave- herregud, vad händer med rave-kulturen? där måste du ta tillbaka. Jättemånga istället. Varför springa i en parad- där du ska representera andra personer? Spring i en parad och representera dig själv istället- du kan ha din lilla egna playparade på en nattklubb om du vill det. Absolut, kör hårt. Det kan finnas nattklubbar där vi känner nu kör vi en riktig sexkväll. Nu ska det vara så, sex, alltså så sexigt som möjligt. Det ska vara så lättklätt som möjligt. Bröstet ska synas. Där kan de gå. För där kommer hon få ut sitt självbeverklighet ändå. Jag förstår inte då kopplingar. Om hon säger nej, men jag måste kunna göra det bland barn. Nej, då, nej, då har du inte min respekt. Verkligen inte. För det skulle du inte behöva göra. Känner du det, då har du problem du nej för du ska du får gärna sexualisera dig själv så mycket som möjligt men det gör du inte framför barn eller liksom en yngre publik eller folk som inte vill se det framför allt liksom för om du, om du går på nattklubb och ser folk som är liksom väldigt lättklädda och klagar på det ja, men, gå inte på nattklubb då men om du liksom är på Pride du hela månad också nu är Pride nu är Pride month festivalet nu ska vi fira nu ska vi tävla vem som är mest lättklädd en hel månad Liksom såhär, fan, ni börja skala av med helt plötsligt alltså. Så att, jag får säkert att det är många som tycker i är så likadant som jag. För de, de säger mycket det också. De håller det på nattklubb, håller så i sovrummet. Eh, men då är ju frågan, som jag nu går till, vad står jag nu i det här? För jag kan ju inte vända mig åt, nu säger jag inte vänster, höger, i, som politisk riktning, men jag kan inte vända mig åt vänster, för det är så alltså, prajparaden, för de, det är sexualiserat. Och jag kan inte kolla höger- för där är det konservativt. De tycker de är bögar. Så var hamnar jag? Jo, jag hamnar i skottlinjen. Jag hamnar i de som försöker liksom få båda att börja prata med varandra och försöka skapa en konversation för att få dem att börja förstå att ja, men vi kan samarbeta överhuvudtaget. Sen finns det de som inte kan göra det absolut. Finns det de i, i Pride-pråden som säger nej men jag måste springa en dille på huvudet. Och det finns de i på andra sidan säger att nej men jag är, jag är så religiös troende att jag kommer aldrig acceptera homosexualitet. Okej. Okay. Men de personerna dör ju till slut. Så att men den stora majoriteten i båda grupperna skulle kunna ha en konversation. Det är bara att just nu så motarbetar varandra väldigt, väldigt mycket. Och problemet blir att de som hamnar i skottlinjen, bland annat jag, och väldigt många av mina kompisar som är både hetero, homo, och trans, kommer ju att ta den här spellen till slut. Så lite halvsynd eller det är, det är väldigt synd faktiskt. För jag är ju fortfarande gay och kommer ju inte kunna gå på varken konservativa sidan eller den pride-sidan. Ehm, för det är, det är en skottlinje som väldigt få också vill erkänna det att existerar. Det är antingen black or white. Men jag brukar säga det. Jag är en väldigt sexig version av det gråa. Det det, <laughs> <laughs> eh, så att, och, det, och det är flera som tycker det. Jag känner flera heta personer som tycker likadant men de vågar inte säga emot. De vågar inte säga emot playpodden för då kommer de, ja ah, men då är du konservativ. Ja ah, då är du ju, då hatar du bögar. Så nej, det är inte det jag säger. Men de blir liksom, då, då blir de kickade direkt ut till den konservativa. Sen när de säger att de är emot Pride. Så de är tysta. De vågar inte säga någonting. Sen är det b som knappt att erkänna att de är b bara för att de inte vill koppla till Pride. För de, ja I men det är så, every hole is a goal. Så de, de kör ju bara på. Men de vill liksom inte säga att jag är bi för då, då blir de lite såhär, ja, till Pride. De kan inte är tillräckligt mycket, vad säger man, feminimma för det? Eller de, inte, de passar inte in den här boxen, precis som jag gör. Och sen är det också transpersoner då, som inte håller med om att spruta in de här könskorskämda medelna i kroppen för 18. Och de är emot hela den här. Är det som transkoll. och för max 12 år också en grej som tänkte upp. Är det så annorlunda transkoll. Jag vet inte om du blev av eller inte, men jag gick in på det hämsare och då fanns här. Eh, personer, alltså barn, max 12 år och deras föräldrar är välkomna till någonstans. För att prata om trans och ha translekar och könsbutis grejer och sånt här. Och du skulle ha max 12 år sen sätter du en fyraåring på det. Du, du vet alltså. Föråt, frågar du fem vad, vad kön är. Så kan inte de riktigt svara på kön är. Oftast, om du frågar en till sju sjuåring. Så brukar de oftast alltså, peka mot sådana privata delar. Det här är kön. Då brukar de säga. Och då kommer de nej nej nej. nej. Det är fel. Liksom, då skulle de bara helt börja tänka på detta också. här, alltså, herregud. Och är då puberteten lite senare också. Det är ett jävla helsike. Så nej. Jag tycker inte vi ska lägga ner pride ändå. Utan ja kanske. Vi behöver i alla fall göra om. Vi behöver liksom göra om. Eller, ja. Jo, lägg ner det och börja om så. Lägg ner bränn, salta, salta igen och så kör vi upp något nytt och gå tillbaka till det som faktiskt är starkt att äh, prata om. Äh, men, love is love väl en grejen liksom. Det är power, det gör ingenting. Och har du som en en riktig demonstration egentligen mot då länder eller grupper eller ideologier eller religioner som är emot homo, bi och trans. Det hade varit det här har varit klockrent. Ehm, och den paradeplanen ska ju vara familjevänlig helt enkelt. Ehm, så det är om, om två killar eller två tjejer står och pussar någonstans. Det är som absolut, spelar ingen roll. Men om det ska gridas och slickas och smiskas och dant, då, då är helt Då är på igen. Och det är en självverklighet som man kan göra någonstans än i paradeplanen. Det ska liksom fira kärlek, inte sex.
1: All right, jag vill bara ge dig liksom det utrymmet. Att liksom wrap the pride thing up. Mm. Um, mm, känns det, alltså... Mm, visst står med, mer? Som du känner att... Det här är också viktigt. Det här vill jag typ... Det här är en del av min berättelse. Ska mm, 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 mm. Du behöver bara gå på känslor. Du har inte kollat på dina anteckningar. Nej, du jag vet. Alltså, jag bara bara liksom...
0: det, för ibland är jag duktig på att skriva saker som jag vill...
1: Få flickan igen om du nått något och snappat upp Joel
0: ja. Jag är nyfiken på. Var har du hittat den här förmågan att så öppet kritisera och prata om hbtq rörelsen och Pride? Jag fann. Förmågan att kritisera just Pride och hbt i och med att det var ingen annan som gjorde det. Jag såg liksom nästan en öppen lucka och blev lite nyfiken. Okej, varför finns det ingen så För allt går att kritiseras. Alltså det, där, det mesta går att kritiseras utan kanske vetenskap. Även det ska kritiseras i många fall. Men jag såg att just den här grejen var ju... alltså det var nästan som messiah, det var som liksom divine, det går inte, det får inte kritisera den. Och då blir jag väldigt direkt här, och nu, nu ska jag, alltså jag kommer gå emot det här på alla håll, bara för jag ska. För det måste göras. Um, och upptäckte jag direkt ett, ett mothugg, uh, att det liksom fick inte kritiseras. Vilket fick mig bli ännu mer intresserad av att det. Och jag tror det kanske bara en det kan någon sån här debatt tomten som sitter någonstans i mitt huvud som bara, det ska argumenteras, det ska delas ut. För alltså de flesta, vad säger man framsteg har ju kommit via konversationer och debatter. Det är, så, det är ingenting som bara skapats och som är liksom holy bara där liksom. Utan ju mer det kritiseras ju mer åsikter som kommer in desto bättre anser jag att det blir. Det ska komma in flera från hela håll. Det är det som verkligen är mångfald. Jag tror mångfald har bevisats väldigt många gånger eh, Både Eh, samhällsvetenskapliga eh, utvärderingar och forskning att det är bra det är bra med, med debatt det är bra med argumentationer om det, om det kommer fram till någonting det visar sig tvar, snarare tvärtom att det blir bara sörja av det om det helt enkelt inte fokuseras. kritiseras det gör väldigt mycket för att det ska fria, det ska vara öppet du kan kritisera precis vad som helst och om någon blir kränkt av det så är det inte mitt problem det är ditt problem för jag kan inte bli kränkt av någonting det är min filosofi. Du kan inte kränka mig vad du än gör. Om inte det är fysiskt kanske. Men då, du kan inte säga någonting som kränker mig. För jag måste välja det. Jag måste bestämma mig. Okej, nu blir jag kränkt. Men så länge jag inte bestämmer för att bli det, då mm, jag har inte kränkt.
1: <laughs> blir du kritiserad ofta?
0: Ja, det är jag blir kritiserad ofta. Men jag vill det. det är så jag vill det. Och det är så många gånger som jag har fel. Och Herregud. Och herregud, det är som att man går och sitter i konversationer liksom och så pratar om något som jag tror jag vet väldigt mycket om. Och så kommer någon och verkligen så, här, alltså verkligen trycker till mig och säger så du kan ingenting. Och då är jag tystad. Men vad kul det är. Och då får jag också här med någonting. Så att det, jag, jag absolut. Men jag söker också att bli kritiserad. Eh, och jag försöker också att ta debatter. För väldigt många säger det här, Men jag vill inte prata om någonting som jag inte kan. Jag vill säga, men om du inte drar upp ämnet och kommer ingen heller lära dig. Det finns massor saker jag inte vet någonting om här. Jag är ju ingen allvetare på något sätt. Det är väldigt långt ifrån det. Men så jag tar alltid upp ämnen. Även om jag inte vet någonting om det. För då får vi ju faktiskt fram en debatt. Och få åsikter och få lyssna på någon annan. Och sen så tar jag ju det direkt till hjärta. Då vad den personen säger. Det är inte så att jag liksom lyssnar på det direkt. Och säger så här okej det han säger det är sanning. Men då har jag i alla fall en till åsikt jag kan reflektera om. Och sen kanske lite upp en motargument eh, mot till det den personen sa. Lyfta fram det till den senare debatt och alltihopa. Så att jag tror att min mitt intresse eller passion då, för att just kritisera Pride, det är för att det har inte varit kritiserat förr. Och sen framförallt då för jag såg rädslan hos folk att inte våga kritisera det. Och då blev jag direkt här, okej. Okay, det, det får inte hända i ett demokratiskt öppet samhälle som Sverige och ska presentera sig vara. Även om det är lite inte så öppet faktiskt som folk vill säga. Det. Um, det behövdes den debatten. Uh, och jag tog den och det är fler som har börjat ta den nu. Men det är fortfarande väldigt tyst om det. Och jag tror det handlar om att konsekvenserna är för starka. Du säger, herregud, du kan förlora jobbet idag. Om du kritiserar Pride. Om du jobbar som liksom statligt anställd. Men på din fritid säger att ah, men jag tycker Pride är kast. Jag vet inte om mitt barn ska gå med det. det är, att du kan få sådant bakslag att du förlorar jobbet idag. Det är helt sant. Och det är också... liksom du, du, När du stämplar ut från ditt jobb. Nu är det jätteberoende för vad att jobba som. Absolut. Men vid många tillfällen, när du stämplar ut och går hem så är det, då har du ditt privatliv tillbaka och då kan du tycka och tänka det mesta absolut, det finns ju lagar och regler så du kan inte vara uber rasist eller nazist eller liknande, men fortfarande du ska lätt kunna se Pride och kunna säga att Nej, men det här, jag tycker den här utvecklingen har gått snett det var bättre förr så, men det är ingen som vågar ta den debatten men jag gör det och sen får folk tycka att tänka vad de vill. Det är, och jag vill jätte, gärna att folk kommer och kritiserar mig och säger nej men absolut, den här sexualiseringen är toppen. Barn har aldrig mått bättre. Jag försöker ju mer antitipser någon någonsin. Men ja, folk må en jättebra kalas. Så absolut, det är bättre nu än det var kanske var för 30 år sedan. Eller vad ja, det vet jag inte. Men säg 100 år sedan. Mycket bättre idag. Herregud, vi har ju högteknologiskt och mediciner som är, fungerar och operationer som är jättebra. Men... Absolut, vi, det är fortfarande... Man ska kunna backa bara några år och titta på vad Pride-rörelsen gjorde bättre. Vi kan gå felsteg fortfarande i, även i ett modernt samhälle. Det är heller inte homofobiskt att kritisera Pride. Det vill jag säga. Det är inte homofobiskt i Även om jag blir kallad homofob. Det är, det är heller inte homofobiskt att kritisera en bög. För det är lite det den nästan grundsidan är liksom för någon sätt att ja, jag är bög och sen säger en åsikt. det blir nästan som det är svårt att kritisera bara för personen säger att jag är bög för är de oroa som ska ta fram det här offerkortet ja, hur kan du ta hålla, hålla med mig jag har upplevt mer än vad du gjort jag är homosexuell, jag har fått stå ut mycket mer än vad du har gjort jag har hört de här orden, alltså jag har gjort det jag har hört en person som är homosexuell sagt att min verklighet som jag har haft har, my har varit mycket svårare än din egna så hur kan du kritisera mig utan att den här personen vet bakgrunden hos den personen han diskuterar med. Där någonstans har jag också tänd en glista ganska ordentligt. Den här personen jag har jag inte kommit med än idag faktiskt. Jag sa faktiskt till den här människan den dagen att där backar jag för nu känns det som att du vågar jag knappt kritisera honom. Nu är jag ju också homosexuell, men jag är liksom så här: Okej, okay. han har haft en svår uppväxt. Och det kan han har haft, absolut. Men hans uppväxt ju inte precis blivit något, eller kan ju inte bli något. Veto eller han kan inte ha någon förtur Om åsikter och säga så här, Nej men eftersom jag har haft den här bakgrunden så är min åsikt den väger över din Herregud verkligen inte Skulle ha vilken bakgrund som helst, kan du vad som helst Som vem som helst Men det lite, och då kan man nästan gå tillbaka Om man backar till min bakgrund då Eftersom jag sa att jag hade den perfekta bakgrunden Att jag har haft föräldrar som varken pushat eller motsatt Idag så växer ju nog barn mer upp i Sverige med en antingen för pushad eller tvärtom en för motståndig uppväxt. Du har ju exempel då på förskolor där de har haft transdagar där de ska klä sig i motsatt könskläder. Det hade ju jag inte när jag gick på dagis. Det var jag kommer ihåg i alla fall. Det tror jag verkligen inte hände. För då hade både mina föräldrar blivit på skogstråka och de är inte på något sätt emot transpersoner eller hbt-personer generellt. Men de hade blivit förbannade att det skulle sätta de sig in i huvudet på en förskole ett förskolebarn. Jag hade faktiskt en för, fantastisk förskolelärare Elisabeth var en som en dag skulle vi kunna skicka vad en vykort till. Jo, det är väldigt eh, långt upp i åldrarna. Eh, hon var fantastisk förskolelärare Och även lärare. Jag hade haft en lärare som på något sätt påtvingat en ideologi om sexualitet överhuvudtaget. Eh, hade en i gymnasiet som presenterade en ideologi och sa att... Eh, personer som är hbt-personer och personer med viss bakgrund hade svårare i samhället än andra. Och det motsatte mig jag sa Jag tror inte det handlar just om det jag tror det den större skillnad beroende på en ekonomisk bakgrund. Herregud det är mycket större, alltså en mindre chans det är mycket svårare chans om du kommer från en fattig en rik familj än om, liksom, om du är en rik bög och en fattig bög då tror jag att den rika bögen vinner i alla längder och jag tror även den, den fattiga bögen förlorar mot den rika person personen eller tvärtom så det tror de med kapital om de större inverkan under Home, eller inte? Men, så den ideologin fick jag presentera för mig som en, en så här är det. Och så, här, så är det inte alls det. Verkligen inte. Jag är Böge och på mig. Jag har kommit ganska långt. Och, då är, då, och min homosexualitet har aldrig varit ett problem för mig någonsin. Då har det varit mer problem inom hbt eh, än det varit utanför. Här är ju på vin här. <laughs> Små flaskor, så ta den större.
1: Okej, okay, men om du hade kunnat liksom uh, Jag hör ju liksom Som jag har sagt innan, jag hör din frustration Jag hör din ilska, men också det här med att uh, Ja, men att Att, att inte um, Att sexualitet Inte ska vara kopplat till personlighet Det är liksom det som har följt med dig Känns det som hela tiden, mm. med allt från dina jobb Till liksom bemötande här och mm. där Men om du hade kunnat um, Ja, men om du kunnat säga något till dig själv, ingre som lyssnade, alltså vad vill du lämna folk med? Vad är det du önskar? Förutom de här liksom väldigt detaljerade att Pride borde vara så här, detta, detta borde vara så här. Vad är det du vill liksom? Vad är det du vill längtar efter för att du kanske ska vara mindre kritisk? Fast det kanske är en del av din personlighet att ja, vara kritisk hela tiden.
0: Hade jag träffat Karl Oskar i ålder 13-14, då hade jag sagt Låt dig inte tystas, oavsett vilka krafter som är mot dig. Det spelar ingen roll om till exempel de personer som säger sig representera dig är emot dig. För det var ju väldigt jobbigt kanske i början. När man då liksom sa, men jag såg ju, nu hade jag vänner och kompisar och väldigt stark familj och alltihopa innan. Men jag kan tänka mig då de som kanske inte har det, eh, som motsätter sig Pride- de vill ju ha en community oftast. Det är väldigt vanligt att folk letar sig efter communityn. Nu är det väldigt lätt att man tänker på internet. alltid att hitta någon som tycker lika. Men Pride har alltid varit här. Men vi är de som representerar dig. Och är du då homosexuell eller biltransperson. Och går med i Pride och sen får Pride emot dig. Då kan det bli ganska lätt. att Okej. Okay, lägga ner sina åsikter och bara följa med. För gemenskapens skull. Det var ingenting jag riktigt kanske gjorde helt ut. Men det var absolut jobbigt i många perioder. Och jag tror att... Ja, när jag var liksom då, efter 18-19. Och sen kände då liksom när jag började kritisera detta. Och fick väldigt många emot mig. Att jag tyckte det var jobbigt. Jag skulle egentligen bara ha stått starkare. Och haft raka rygg. Nu hade jag fortfarande ganska rak rygg fortfarande. Men jag kan tänka mig att det är många behöver höra. Alltså, herregud, jag har jättemånga gay killar som hör av, hör av sig till mig just nu. I ålder. När pubertetsålder. Och säger liksom så här: ja, men jag, jag tror jag är gay. Eller bi. Men... Jag vet inte om jag är så sugen går med i pride. Och jag sa är det är inte lika med. Du behöver inte gå med i pride för att du är homosexuell eller bi- eller trans. Du behöver inte gå med i det. Du, du kan vara det själv utan pride. Så om du, om du vill gå med i pride. Då har du absolut din individuella frihet att göra det. Så du, behöver liksom, du behöver inte lyssna på mig och mina åsikter. Men de kommer oftast med mig för att de inte håller med. Om Du kan säga så här du behöver inte hålla med. Då hittar du en annan gemenskap som du kopplar till. Och du har oftast de här killarna eller, som jag träffar. Eller tjejerna har ju oftast en ganska stark personlighet fortfarande. Och jag säger som liksom, herregud, du är jätteduktig på det ena tredje. Leta där istället. För de, de grupperna, till exempel, jag vet inte om fotbollsspelare. Ja, det är en gay kille, han är sex och just och han är fotbollsspelare. Han kommer att lyssna på det här också kommer kommentera hans namn för han ville vara anim. Men du som lyssnar, gå till dina fotbollskompisar för de kommer inte sluta dig för tomosexuell. Du är fantastiskt duktig på att spela fotboll. Du är... Ja, men du har en extrem personlig, du är väldigt rolig Går väldigt snabbt på skämt allihopa Du behöver liksom inte pride bakom dig Du kan vara homosexuell kille 16 år utan pride Sen om du på något sätt då i framtiden Tycker pride verkar skitballt Ja du får gärna gå med Men som jag vet just nu så tycker du inte det uh, Och det vill jag säga Till allihopa i samtidigt också För att det, det är även för transpersoner Som till och med hör av sig till mig Vilket jag tycker det är inte jobbigt Men jag brukar hänvisa dem vidare till personer som är trans. Jag brukar säga att jag har ingen personerfarenhet överhuvudtaget. Jag kan inte prata ur ett perspektiv. Jag kan bara berätta det jag har hört. Um, till, alltså sagt till mig helt enkelt. Um, men det är också även samma sak. Jag har killar då som är... Eller män... Som är äldre, Vi säger då, runt 25-30 hos åldern, som är antingen homo eller bi. Då de har varit mest straight, men de har liksom, ja, finns en raka drumparna i närheten så kan man ju alltid prova. De har ju också varit väldigt rädda för att komma ut. För de vill säga, nej, men jag vi vill inte bli associerade med Pride. Sagt, du kan komma ut och inte vara, alltså, ja, för sig, det är svårt att vara det då. Absolut, det är också liksom, det är synd för att, att folk ska associera dig med Pride bara för att du är homo eller bi eller trans. Det är jättetråkigt att det ska börja vara så. Speciellt när du tycker eller när man tycker att rörelsen inte representerar en själv. Men alla andra tror att de representerar dig. Det, det, det är en kvarnsten ibland. Och speciellt då, liksom, om nu har jag ju klart mig väldigt bra, men det finns säkert de som har haft jätteproblem och inte kanske kan eller orkar eller vågar framförallt gå emot detta. De kanske inte har jättemycket vänner. De kanske har en familj som har emot sig och känner att det är min enda... Flykt från en familj som inte tyckte om en sexualitet var Pride-rörelsen. Men jag håller inte med mig ändå. Då ska vi gå mot Pride-rörelsen också då är vi ensam. Då är utesluten. Från både din familj och Pride. Det är många vänner som jag har därifrån också. Som känner likadant. Så det är jättetufft. Men jag tror att om man bara försöker stå emot det här så rakliggat som möjligt så är vi man längst. För det behöver att börja vika sig för familjen delar lätt att vika sig för kanske då i de sammanhangen, men pride-rörelsen det, det, det är inte lätt att vika sig för dem heller det blir konsekvenser med tyvärr
1: det låter som att du inte riktigt har kanske samma behov av community och rörelser och så vidare så jag undrar lite, vad anser du är din vad är din community liksom vare sig som en gay man eller, liksom, vad är din community
0: det låter här jätteböget, men jag har ju mode-community på min sida jag pluggar mode. Det är liksom det, är det jag brukar säga, men det är det som gör mig. Det är, det är stereotypiska grejer, grejer med mig. Jag pluggar mode, det är jättekul. Jag älskar kläder och jag vill bli något som ett fashion buyer. Så att det är det där som jag har. Men även det här kommunitet finns väldigt mycket bögar också, absolut. Men det finns också mycket straight up -ioner. Och det som är väldigt kul med just mitt community som jag hänger med, och som här det är att vi pratar aldrig sexualitet. Det blir ingen bry sig ens där. Jag trodde i början. När jag började den här utbildningen då i att att Nu kommer jag in i modevärlden. Nu kommer det vara ju böget jävlar. Nu är det dags att hitta nya kläder. så att, Men inte alls. Tvärtom. Du är ju ja, ganska stressad i den branschen. Så du har inte tid att fokusera på något annat än jobb. Men ändå. Även på festerna så har det liksom inte brytt sig. Det finns de som är väldigt flamboyant. Väldigt fem bögar. De har både hårförlängningar. Och nu är det nästan mer ut som kvinnor. Men... De är bögar. Och till och med drag queens Men det är ingen som bryr sig om det. Det är som jätteballa människor. Kul att festa med. Kul att med privat utan utanför fester också. givetvis. Men sexualiteten blir liksom ingen grej. Och det älskar jag. Och det är precis det som jag är ute efter. Sen finns det säkert de som har sin sexualitet som de är stora personer Så det finns de också. Jag har ju sett personer på alltså, vår Instagram och Snapchat som är väldigt stereotypiskt gay. Men jag undrar ofta om det inte är något som de låtsas vara. Jag säger inte att de saknar personlighet. Men jag säger kanske att deras personlighet inte väger upp lika mycket. De är kanske inte lika omtyckta. Det kan vara så att de är ganska ja, men man kan vara ganska tråkig som person. Det är okej okay att vara tråkig idag. Du kan väl tycka att jag sitter hellre hemma med min gråa katt och läser Nietzsche. Eller Kant eller barnens bibel. Alltså du kan göra det då. Men du kanske du är tråkig och får inte lika mycket vänner Och du kanske är bättre att börja spela på En persona som är väldigt lätt att anamma personen. alla vet hur den ser ut Alla vet hur den är Och den är väldigt uppskattad i både media Och i Pride-paralen givetvis Och går du på gayklubb så är det alla som känner igen Ja men han är en stereotypisk bög liksom. ja, Han får vara både vänner och fiender Men han får i alla fall vänner Och kan man anamma dig ganska lätt Jag vet inte jag har ju provat det någon gång men Jag är så dålig på det <laughs> Faktiskt
1: Okej okay.
0: Men här sitter jag liksom, dricker röven Och, och är, pluggar med moda liksom så här Och så. är
1: den tråkig
0: Och är den felaktiga tråkiga. och tråkiga bögen
1: Känner du att du fortfarande är det?
0: Själv, nej jag är inte tråkig Det hoppas jag inte är Men eh, jo Jag tror fortfarande folk ser mig som felaktig bögen Men ser
1: du dig själv som Den felaktiga Självklart.
0: bögen? Det vill jag ju vara kan jag inte stå här och hålla med? Nej, jag tycker inte om. Jag tycker inte om folk som håller med. Jag ska gå emot allt. Kom ihåg en gång jag satt på ett möte med lite kompisar. Då skulle vi prata politik då. Och alla hör med varandra om allting. Och det var så jävla tråkigt. Så då börjar jag säga så, Ja, ah, tid och tycker om det är för eller emot. Och alla bara, nej emot. bara, för då? Det är bara, <laughs> det är jättekul debatt. Så sa jag själv emot. Men ändå. Så det, nej, jag, jag ser mig jättegärna som en tråkig och en felaktig bögen. Det skapar mer debatt, skapar mer... Men jag tror det också ska vara mer utrymme folk. Jag tror att folk som kommer till mig kommer till mig av en anledning. För de känner kanske mer igen sig själva från min sida. Inte helt givetvis. Jag tror inte de försöker vara koppliga. Absolut inte. Så roligt är inte. Men de kanske känner igen mig mer än vad de känner igen sig själva i Pride. Och då är det i sådana fall då kanske jag... Ibland kanske jag är väldigt glad. Jag har fått jättemycket positiva kommentarer så att du vågade... Eller du var en av dem som fick mig våga liksom, gå emot Pride. Eller vara med själv trots att jag är bög. Och sånt. Du var en av dem som faktiskt sa någonting och, och argumenterade och diskuterade. Liksom, så nu behöver jag liksom inte anamma ett fack. Och det är liksom alltså, när jag får de kommentarerna, liksom, Här det är till och med så jag blir tårögd och då gråter jag fan inte ofta, men då blir jag glad. Sen finns det de som ska se mig också, och de blir också glad. Men <laughs> jag är alltid glad.
1: Ett nytt namn, den kritiserande provocerande bögen. bögen.
0: <laughs> det gör det. Här ska jag sätta på cv
1: ja, det, ja, ja, jag känner... Det väl vad du känner. Jag känner att... Eh,
0: känner fint. vi väldigt mycket här, tycker jag.
1: Jag är en kännare, så det är därför. Ja, det är
0: bra. Känns det bra, då?
1: Ja, det, känns bra. det är viktigt att det känns för dig. Ja, men det känns känner bra. att du har fått fram det du vill.
0: Jag känner att jag köpte en lite för liten vinflaska. Jag köpte en större. Jag tog en småflaska, det har jag aldrig gjort förut. Men det var ju... Alla var ju misstag någon gång. Anna känner mig väldigt nöjd med allt, faktiskt
1: att du har fått fram liksom det som är så Jo, men jag,
0: jag har fått fram det med fram. Och det är som sagt, som slut och då är det som slut att Jag vill ju ändå att... Oh, många säger att jag väljer att vara hoppfull. Den som vet vem jag citerar vet. Eh, men jag tror inte det räcker. Det räcker inte att vara hoppfull. Du behöver faktiskt aktivt göra någonting åt taken Så då uppmanar jag faktiskt folk att om du är emot Pride, vad de håller på med just nu, ta debatten, gör det, vågade för det är ingen annan som kommer göra det åt dig. Speciellt om du är HBT-person. Eller heter det, 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 det. spelar ingen roll. Men är du HBT-person och känner Pride. Går ut och representera dig. För att du känner att de representerar en felaktig person dig. Ta debatten. Våga göra det. Våga diskutera. Det finns många communities i världen. Och nu har du internet så det är bara att gå ut och söka runt där. Absolut. Våga ta debatten. Var inte feg och bang inte för det. Bara för att du känner att nu får du en mobb mot dig. Alla får en mot sig någon gång i livet. Och det är bara så alltså, raka kvar. Det, är liksom, det finns inget annat alternativ. Böj dig inte för detta. För då är det ju en auktoritär, diktatorisk, icke-mångfald enfalds. Alltså mob som kommer emot och Säger du du måste vara bög på visst sätt. Nej, det måste jag inte alls. Det säger du bara då. Herregud, ta debatten. Vågar jag utmana den här stereotypen? Om du är bög Nej, jag vet bara, gå och kolla fort Boll. Sätt dig på ett skitlag som du totterna med eller någonting. Och håll med och stå och heja och sjung med om du kan sjunga. Alltså, det som är icke typiskt Vill du verkligen vara icke typ så gör du precis allt som Pride Anderson inte vet att du ska göra. Då har du vunnit kan jag säga. Då du vinner du mina ögon och du vinner i dina egna ögon också. Var dig själv, herregud. Om du verkligen bryr dig om dig själv. Det är mina slutord. Så det är, och jag uppmanar alla att ha den debatten. Mm.
1: Ja, du har verkligen tagit den, kände jag. Ja, mm. ah. lite uppfriskande faktiskt. Att höra så starka åsikter.
0: Jo, det är, ja, men det är starka åsikter. För jag tycker jag, de jag pratar med håller med mig.
1: Men anser inte du att de är, eller känner inte du liksom... Eller har du fått något sånt bemötande om att shit, vilka starka åsikter du har?
0: Nej, jag har fått bemötande att alltså, oj, du vågar säga vad du tycker... Mm. Och sen är jag visst absolut jag har haft starka åsikter. Det finns mycket som jag har åsikt om. Men eh, framförallt är det så att det som, wow, du, våg, du vågar verkligen säga vad du tycker. liksom jag är inte rädd för att liksom, du ska få mothugg. Så, så, nej, alltså rädd är ju inte. Vad, vad är det värsta som kan hända? Någon kommer och knivhuggar mig. Alltså, så
1: här, har du alltid varit sådana?
0: Ja, jag har nog alltid varit det. Eller jag vet.
1: Det bara alltså, bland annat absolut... om gay -frågan bara allmänt. Liksom. Har du... Ja,
0: allmänt. Är det en
1: del av din personlighet?
0: Liksom? Ja, det är nog en del av min personlighet. Jag har ju nu fått från både morsan och farsan. Liksom. Båda de, de alltså, när de tycker, då, då trycker de till. Och en liten anledning. Så att, eh, det kommer från både ja, mammas starka åsikter och pappas starka åsikter. och liksom, De viker sig verkligen inte för sig vad de tycker och tänker. Och jag har blivit uppfostad på precis samma sätt. Det är liksom att jag, jag har aldrig riktigt förstått det här med tiga- det har jag aldrig förstått. Det är liksom det tycker jag, det låter det är hemskt. Den värsta orden jag vet det är tiga. Och då kommer man att säga tigt med, vet du, då blir det blir jag arg. Men det, det har aldrig hänt, men om det skulle hända när någon av de värsta någon kommer att säga till mig tig. Det låter nej, det är riktigt fult. Wow. Ja, visst visste är det, det är inte riktigt fult att tig nu. Alltså det är verkligen det. Det är som att man ska ner på knä och börja liksom alltså vad inget annat. Alltså framför dem Nej, så det är den de värsta orden jag vet. Det är tig. Jag tror det är, och det. Är, tror min, det kommer nog mest min mamma. För jag tror hon har nämnt det också någon gång. Så här, för det är något som min mamma hatar. Det är niga. Och det har min mormor nämligen sagt till den. Så ska det niga nu. Niga nu när det kommer personer med status. Och mamma bara så här, Fuck you. Jag niger inte. vad är du? Så det är lite. ja Och pappan säger vad han tycker och tänker också. Det har alltid gjort så att, Ja men det är nog uppfostran. Måste jag säga. Och det därför jag säger det, jag har en perfekt jag Tror jag, jag vill ändå säga det. <laughs> att jag haft. De kommer att lyssna på det här också och säga, att, hej mamma, bara.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, det var intressant. Ja, men du har ju verkligen någonting i dig som Joel också snackar om. Mm. Du har någonting i dig som är liksom, någon kraft som bara, okej, okay, let's go. Fuck this, let's go. Mm.
0: Eller något, jag vet inte. Men jag tror man vinner på den längden också. Jag menar inte det? Alltså, man ska helt och riktigt börja böja sig för vad man tycker och tänka. Fan, det blir ingenting av ändå. Någon gång måste du ju skaffa en, liksom en egen personlighet och egna åsikter. Och uttaget. Liksom så här, det kan inte gå att hålla med om alltihopa. Då är, då är det ju liksom... Man brukar säga att jag är en grå person, men då blir man ju verkligen alltså, är vägg. och är ingenting mer än vägg. Liksom. Du bara tar och tar och tar, och inget annat. Så alltså, nej. Nej. Ingen Inga väg Inga vägg. Det roliga var ju att det var en... Jag var nog samma med när vi skulle planera in det här mötet så såg jag igen annan kille från Centerpartiet som hade gått ut och skrivit någonting om pride Rörelsen. Och det är första gången jag ser det i Sverige att de går ut och faktiskt aktivt skriver alltså mot pride Rörelsen. Så jag känner att jag är lite rånad för jag tror att det här skulle vara min grej. Men <laughs> jag får väl vara nummer två på bollen då. Jag är bra på fotboll så att det gör ingenting.
1: Det jag tänkte precis fråga om, om det inte hade varit tvärtom att du känner, har du, har du någon vilja och önskan om att fler ska ansluta? I det du gör? Alltså att ni är fler så. Som... Alltså
0: inte till mig. nej. Inte är till dig, med... nej, men till i mina... det du gör? Ja, om de känner så. Om de själva... Om någon som alltså, sitter och håller med men tycker, tycker likadant. Eller känner igen sig i, i någon procent av det jag tycker. Så tycker jag absolut att de ska gå ut och liksom känna vid det. Och gå emot, om man ser det, stereotypen. Eller det, anamma sin egen åsikt. Absolut. Liksom så här, Och är man rädd då för att man ska bli motargumenterad. Men... Leta upp lite information om det du tycker och tänker. Samla på dig. Gör din egna research liksom och kör.
1: För du snackar om att du är i skottlinjen. När mm. du hamnar i sådana här mellanfacken.
0: Mm. Det att, historiskt... att finns det en
1: önskan av att liksom komma ifrån det. Och bara vara en del av hela. det jag försöker komma åt.
0: Ja, men jag är nog lite masochist där, För jag tycker det är gött att vara skottlinjen. För nu kan jag debattera med båda två. Men det är nog bara jag. Det finns nog jättemånga... Jag, alltså på samma sätt, så om man kollar på samhällsnivå så skulle det vara jättebra om man anammade båda sidorna. Och att det inte fanns någon skottlinje. Givetvis. Eh, och det är det jag arbetar för. Eller vill liksom se till att det händer. Att Pride-rörelsen på den sidan då. Jag säger vänster utan att prata politiskt. Eh, slutar upp med den här sexualiseringen. Så de kan droppa det arroganta, naiva och kontraproduktiva och ta en debatt med den konservativa sidan för att komma fram till en lösning. Och liksom helt enkelt bevisa att herregud, det är bara en sexualitet, det är en sån liten grej för en personlighet. Det här har varit det bästa som skulle hända. Sen att jag sitter och njuter av att kunna ta debatten med båda det är en annan grej. Men det är ju jag tror det är nödvändigt och det är jag hoppas och jag önskar att det är fler som vågar ta debatten mellan båda linjerna. För att visst, nu sitter jag och kritiserar Pride. Och det, det kommer jag göra tills det blir bättre. Men jag har också lätt kan sitta och kritisera den konstaterade sedan också lika mycket. Det gör jag nämligen i talen ganska mycket när jag hamnar i debatter där. finns som säger så här, nej men jag tror på att det är bättre mellan man och kvinna. bla. bla, bla. Och då, då tar jag en hel den debatten. Så liksom, det finns liksom ingen bevis eller utforskning för detta heller. Så att, ja. Men i en annan debatt så att säga. I Sverige så tror jag att det är bättre att ta debatten när jag kommer till just Pride. Att den är lite för extrem. Um, för att just kunna bemöta då, den andra sidan för att kunna skapa ett, ett bättre samhälle för de som är i och så helt enkelt för det är också det man ska hinna säga för det är jättemånga som man säger ja, men det är en liten del av Pride-rörelsen men i är fortfarande pride accepterar dem de här bdsm äh, strap och Dildos-dansarna de är fortfarande välkomna om Pride har bara sagt vi försöker ha en familje vänlig fokus på kärlek och intersex parad då är det klappat och klart. Då är det färdigt. Då är bara, ja, färdigt är inte. Men nästan steg är egentligen att de ska välkomna allihopa. Förutom just de som sexualiserar då helt enkelt. Um, för det är det enda människorna har valt. De har ju valt att exkludera åsikter och inkludera då uh, de som sexualiserar sig. Så det är ju en som de har valt fel. Men det går ju ändå sig. Absolut. Det finns stort hopp om det. Har vi allt eller...
1: Nej, men jag känner det så men det viktiga är vad du liksom din mm. berättelse. Du är ändå du fram det mesta vi har pratat om i mm. alla
0: fall. Nej, jag var och sitter och kollar på mina notes. Det jag har skrivit så här vad ska vi prata om idag? Gay community, RSL, Pride och annat regnbågsgippo. Jag, jag har inte att höra. Jag skriver måste...
1: det. Det är arg, precis. Det finns inte en inte. ilska där.
0: Ja, det finns en ilska, ju det finns en ilska. Det är den personliga ilska här, Gud. men jag, jag,
1: jag tänker ju inte än, Jag känner inte att vi liksom har nuddat den helt, den där ilskan.
0: Mm, jag, jag är en svår person att komma in på. Nej, men. Jag, men om inte det är.
1: Eller det kanske är jag. Jag vet inte. Det kanske bara prova min upplevelse. Att det finns en. Jag, jag, jag säger ju ilskan. ni är jätte Men det är som att jag inte riktigt. Ja, Men det är så här:
0: hur kul är det blir exotifierad. Alltså, man bara. Det har jag till exempel med min exkille Han sökte ju in till en massa här universitet. Och det var någonstans i Tyskland då det rörde att de söker efter folk som är på viss, alltså, har en viss antingen hudfärg eller sexuell läggning. För de vill ha mångfald. Han läste teoretisk fysik. Alltså så här, det, det, är en, det är en nivå som jag inte ens som jag försökte skulle kunna nå upp till. Och de ska prata om, om, om mångfald inom utseende och läggning. Alltså och hudfärg, herregud. Pigment, ska vi börja mäta det plötsligt? Herregud, tillbaka 40-talet eller? Alltså så här. och sen då sexuell läggning. Spelar ingen roll om, om en, din, en teoretisk, teoretisk fysiker är gay eller straight. Det han handlar om är att han alltså, pluggar och bra, gör bra ifrån sig. Och blir en bra professor. Där blir jag ju skogståken. Vi började ju ut på fel sida. Då börjar vi kasta forskning och Helsingfors också. Det kan vi inte börja göra. Herregud, nej, alltså, framförallt. Jag hade ju aldrig, aldrig i mitt liv, inte ens som jag fick en drömutbildning, kunnat gå med på att få den här utbildningen på grund av min läggning. Jag blev förbannad. För då hade jag, då hade jag verkligen känt mig dum i huvudet. Alltså, så här, nu har jag bra betyg i universitetet. Jag har väldigt bra betyg faktiskt. Jag har ju pluggat väldigt hårt. Men om jag skulle till exempel då bli. Utkonk eller jag Utkonkurrerade en annan kille Som heter hetero Som har bättre betyg än mig På grund av att jag är gay Då hade, Det hade jag aldrig kunnat acceptera Aldrig i mitt liv, jag har inte kunnat svälja det För jag har hela tiden levt med Vetenskapen om att Jag blev inte vald på grund av min kunskap Jag blev vald på min sexuella läggning Kunskap kan jag förändra Min sexuella läggning kan jag inte förändra Kunskap, kan alltid bli smartare Jag har väldigt mycket Lång väg att gå för att bli smartare kan aldrig bli för smart. Men då liksom så här... Om jag säger du får in en internship... och nu söker mycket internship just nu... Om jag skulle få... Om ah, du för att du är gay... Alltså jag är ju nekat än direkt. Alla livet. För då vet jag hur är för jävla patrask som sitter där och... Pysslar med de här ansökningarna. Det här har aldrig gått. Så det är... Alltså det, där blir ju nog mer arg. Än när de säger så här... Om jag, visst, det är samma sak när de säger... Ah, du får inte den här för att du är gay. Då hade jag ju förbannat också. Och liksom så här... Herregud, ska det betyda någonting? jag har bättre än annan men han får att han är straight. Det är samma ilska. Men jag, jag känner själv att i den världen som jag lever i så är det mycket mer vanligare än att du får anställning. Eller någon form av profit för att du är gay än att du är straight. För det är så långt vi har kommit till väst. För en är som hela tiden spyr på det här. Och gay Du skulle det vara en, en, en merit att vara homosexuell. Och det är, det är, det är inte bra Även om det på något skulle gynna mig så är jag inte för det. Jag tänker på alla heta personer. Liksom. Jag har jag inte en chans. De har varit heta och liksom, sökt in någonstans. Nej, nu är det två som söker. och Jag kommer ju vara tredje ansvarande bara för att jag heter och Även om jag är dem med allt jag gör. Det är liksom, och då är helt plötsligt om de börjar klaga. Är det du homofob? Jag sa, alltså tack för den. Herregud. Plugga till livet. Nu, var jag ju, ja, nu är det mitt ex Men jag vet att han sökte inte till men Han kom ju in på en av dem. Uh, och jag tror han är kvar Just när han tolade tåget för att, oh, om, man ska, om man är lite halv Så då gör man ju det Jag hade också kunnat göra det tåget Absolut Jag hade bara kunnat söka in till Jag hade bara kunnat leta ett utbildningar Där det finns några kriterier Där man ska skriva in sin sexualitet Det vet jag han gjorde skickade det till mig Att han hade fått det här När han sökt in hans sexualitet Varför bry sig ett universitet Med sexualitet för Vad är anledningen vad är, vad, Hur påverkar det är situationen Varken positivt eller negativt. Men då kommer det ju fram till att de vill ju ha en mer mångfald. Nej, det är inte mångfald. Det är bara ni som inte vet vad mångfald betyder. Och det är ett universitet så blir bli lite orolig. Men det är, ja... I åsikter, det är mångfald. Men i hudfärg ska vi inte ens Det är så pinsamt. Men när det kommer till sexualitet, det är också lika pinsamt. Så att, nej, den där så en, alltså en riktig grov ilska mot det. För det, det, då är det ju verkligen diskriminerad på något sätt. Sen är det kanske inte jag som blir diskriminerad. För det är en annan då som blir diskriminerad på grund av att den inte är homo eller någonting. Men det, jag blir lika arg för det. Verkligen. Mm,
1: mm, mm. Du får ta mitt om du... <laughs> nej, det nej, 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 kan inte göra. Ja. ja men, okay. Jag
0: blir nästan arg arg. Du, jag
1: känner, du... du tycker om att vara Så... du angriper det här med din ilska och kritisera, Hur går det? Tycker du?
0: Men Med tanke på att det är väldigt många som hör av sig till mig som homo, bi, -trans, hetero och allihopa hela spektrumet... Um, och antingen tacka mig eller kritisera mig för, för det jag säger. Skulle jag ändå att mitt arbete går framåt. Men sen är det samma sak. Så jag har ju inte... Alltså jag har ju en ambition. Alltså jag har ju flera ambitioner samtidigt. Nu är jag i Italien och jag pluggar jättemycket just där nu. Och har liksom hela min karriär att kunna fokusera på. Så att när det här kommer då att prata om hur sexualitet och allt detta. Det blir lite sekundärt. Tyvärr. Jag skulle vilja... Engagerar mig mer i detta givetvis. Men då har jag nästan börjat komma tillbaka till Sverige och bli politisk. Och då väljer jag faktiskt mina personliga preferenser. Och säger att Nej, men jag vill inte vara i Sverige. Jag vill vara i Italien. Jag, vill ha, jag, jag ser min framtid mer där. Men mitt arbete. Det, jag har ju tagit så lätt på det. Visst har ju suttit och twittat lite. Och kommenterat lite på Instagram. Min lägg och tagit debatter. Givetvis och suttit med i små mediaforum och liknande och uh, diskuterat på allmän plats hittills också. Uh, det är kul när man får kommentarer men det, det, arbetet, det är för lite skulle jag säga fortfarande reaktioner för att det skulle kallas ett arbete. Sen jag hoppas jag givetvis att så många liksom, som jag pratar med diskuterar med och, sk och skriver ut till ser och hör för att de själva så kunna våga ta debatten. Det är nästan det jag uppmanar många andra att ta debatten än mig själv. Och det är också för att jag vill inte sitta som någon här på teppa-grej. För det, det vill jag verkligen inte göra. Det är folk som har kommit till mig liksom så här och alltså, till och med citerat mig i vissa sammanhang. Och jag vet inte om jag känner mig bekväm med att folk citerar mig. För, liksom då, för när de ska gå tillbaka och säga, vem var sa detta? Och så söker de upp mig liksom och så... När jag blir idiot i Italien. Okej, okay, jag var ju bra. <laughs> det är, ja nej Jag uppmanar nog fler att ta debatten än att liksom lyssna på mig. Det är, jag vill bara uppmana folk att helt enkelt diskutera. Argumentera, våga säga ifrån. Våga utmana. Så det, det, om, om det är mitt arbete, den läskan det Men jag ser fortfarande väldigt många kommer fram liksom och helt enkelt. men Jag måste säga, sorterar mig eller inte. Skål. <laughs> uh, oh, nej, nej men jag känner helt enkelt Jag hoppas att fler blir uppmanat själva att ta debatten Än att jag ska behöva Vara något liksom Något krut i det hela Något ångelå det, det är bättre att de kör på sitt inre Och så om de behöver stöd och support Och jag har skrivit mer än till Absolut svarar på det Men jag tror inte jag vill vara någon Längst fram i tåget, person med flaggan högst upp Det är nog det jag försöker undvika uh, Med tanke på att det kommer inte passa in I uh, Vad jag just pysslar med nu När det kommer till Studier och allt, jag befinner mig på fler plats Hade det varit en engagerad i politiskt i Sverige, absolut Då hade det här varit med liksom mission one Men uh, Nej, jag uppmanar själva talbatten. Våga, våga själva Det är mycket bättre, komma längst på
1: är det därför du berättar den här berättelsen? För att andra ska våga också ja. och kritisera?
0: Absolut. Jag tror det är mitt, vad säger man, final statement. Det är att uppmanar alla andra. att Om folk tycker antingen emot eller för, eller liksom så här, håller med mig eller inte. Om man gör vilket, vad det är att vad jag säga. Håller du med mig, säg det. Håller du inte med mig, säg det också konstant gå emot, våga kritisera alltid, det är, det är nog mitt största mål att främja debatter främja diskussioner, främja argumentationer att alltid våga säga sin egen åsikt, det spelar ingen roll hur lite du vet, för många känner sig någon, de känner sig form av de avskräckta, för de, jag vet för lite, och det kanske är positivt att liksom känna så, har liksom, ja, jag kanske borde tänka eller söka upp lite mer information innan jag yttrar mig men sen samtidigt nej Yttra dig eller säger någonting och våga acceptera att du kanske har fel i det hela. För jag har alltid fel. Jag är mer fel än vi har rätt. Så det är så här: det är, det är bara att köra vidare och så inte och våga ha fel. Herregud, för får du liksom en knäpp på näsan? Så är det är ju bara att gå tillbaka och liksom ta in det personen som har sagt. Bli inte arg och inte personet på något sätt, även om det är åsikter. För ofta när en person säger från eller säger emot så handlar det inte om personangrepp. Det är sådana åsiktsangrepp. Åsiktsangrepp är väldigt välkommet. Oavsett vad det handlar om. För det handla om vad fanns som helst. Gå emot mig alla dagar i veckan. Liksom så här: Får jobb, jag jobba med din Det är det uppmanande också att folk vågar möta argument. Våga diskutera vid tidigt stadie, vid sent stadie. Allt sen, tidigt tiden för sent, givetvis. Mm. Kritisera, inkludera sig. Exakt. Ja,
1: Kritisera,
0: inkludera sig. Det. det är väldigt bra. Mm. Och även mm. de som är Vad säger man Gay karaktärer Deras personer är jättelikt Den stereotypen Nej men jag älskar Alltså det är min person att vara gay Jag har ingen annan personlighet Alltså det är min starkaste sida Det är Liksom jag men kör på det Herregud kör all in på det Det är bara när det kommer till Pride eller, eller när Det är lite smet Och smetar din personlighet Ut sig över andra Och vad de tycker och du säger att bara för att jag kritiserar det du håller på med så får inte jag vara den jag vill. Du får vara för precis vem du vill. Men du kanske ska välja rätt forum. Det kanske inte är himla smatt. Alltså det är samma sak. är nudister. Vi går inte ut till nudister och säger så här. Du får vara vem du vill. Du får jättegärna svänga mig snarare precis vad du vill. Prova Liseberg. Allt det roligast. Eller kan man säga man Gröna lund. Alltså det De får ju vara där de ska vara så att säga. Liksom, där det är legitimt. Men då är det folk som säger men jag är jättegrej. Jag älskar drag. Jag håller på själv med drag, jag sminka drag. sminkar mig. går i högklöka, går i kjol. Strumpbyxor. Nätbyxor. Och mest kvinnarkläder. Jag köper bara på damavdelningen på H&M. Du får jättegärna mer än allt annat. Verkligen ingen, verkligen jag eller någon annan ska kunna stoppa dig för att vara den personen. Men om någon kritiserar en förlåt sexualisering så ska man ta det på allvar. Och inte se det som en personlighet grej Det är lite det jag försöker också säga. Så det är inte så att jag kritiserar folk att inte klä sig feminint, Herregud, kör på. Ingen ska ju kunna stoppa det för att du klär dig på ett visst sätt. Det är bara så länge det är legitimt. Både enligt lag och ja, moraliskt kan man inte prata en helt annan sak om. Men, ja, det kan inte springa ut med strap -on och dildo på huvudet på Gatotorg. Det finns jättebra andra ställen man kan göra det på. Kan bara skriva till mig och jag har en massa tips. <laughs> Florens till exempel. Italien. Ja, ah, precis. Välkommen till Italien. Det här är allt händer. Kultur på dagen och sexliv på natten.
1: <laughs> Nina, du har fått um, kritisera lite och tänka och tycka. Hur känns det? Alltså här och nu?
0: Ja, men det känns jättebra. Det känns som jag har inte följt någonting som jag har velat för. Jag har ju följt givetvis, men jag har givetvis... Jag har fått ut det jag vill säga, så att säga. Allting, verkligen. Um, ja. Det,
1: jag tänkte åh. fråga Jag liksom, tänkte säga men Har det känns liksom jobbigt eller lätt Att liksom ändå vara så öppen Och kritisera Men det känns som att det är en del av den du är Så det kanske är det vardag för dig
0: Man ska ju acceptera där man är Alltid och alla ska acceptera dig För den du är <laughs> Nej jag har alltid Nej det har ju klart inte alltid Det har ju varit Jobbigt. Jobbig, det har ju varit perioder jag inte vågat Säga vad jag tycker och tänker. Speciellt att det i forum där alla tycker helt olika. Då kan man inte våga säga så mycket. Men. Nej, nu på senare år. Jag har ju insett liksom så att det, Om jag sitter och håller med hur mycket som helst. Blir det ingenting av mig. Och framförallt så tycker folk att jag är väldigt tråkig. De sitter och bara och håller med hela tiden. Nej, det blir ingenting. Det blir inga debatter, det blir inga det blir ingenting. Det är det snarare jag har fått fler vänner. Jag bara går gå emot folk. För då börjar folk tycka det är roligt. Och det, man får lite rätt sorts folk med sig också. För när man sitter som en ja-sägare så brukar det ofta vara en talesperson. Och så brukar man då sitta och diskutera de här grupperna. Vem det är som får tala egentligen. Och så sitter de flesta håller med. Och vågar inte säga någonting. Och då blir det bara att alla sitter och kletar på en person helt plötsligt. Nej, det är mycket roligt om man sitter liksom tio personer ingen håller med någon. Alla är mot alla. Men man kan kunna skilja på åsikter och vara en vän fortfarande. För det, det är något som är väldigt viktigt fortfarande att man ska kunna sitta och ta glas vin med någon. Inte kunna hålla med om allt. Diskutera där man inte håller med om. Och ändå kunna gå därifrån som vänner. behöver liksom inte bli fysiskt. Verkligen inte. Det skulle jag aldrig, aldrig uppmuntra till. Det kan till och med bli som att skrika på varandra. Men fortfarande skålar. Herregud jag är med i min samlingar, med samling. Har jättemycket olika åsikter där. Jag har suttit och skrikit på flera personer som är med där. Liksom och håller inte med om allt. Men vi är fortfarande... Många av dem är fortfarande väldigt goda vänner.